0: Bueno, la vez pasada estuvo Javier, ¿se acuerdan? Y él nos comentaba eh, lo que es la serie de eh, firmes para cumplir su propósito. Él fue la primera persona en compartir. Y nosotros hicimos eh, esta serie con la razón de que ya hablamos sobre el propósito y sobre un montón de cosas. Entonces, lo que queremos es que ustedes puedan permanecer. Y acerca de esto, lo que es eh, firme, según la, la definición dice que es estable o no se mueve al estar bien apoyado o sujeto. Se lo voy a repetir. Firme quiere decir que es estable o no se mueve al estar bien ap apoyado o sujeto. Yo creo que la mejor manera eh, de estar firme es estar sujetado a Jesús. Porque... Eh, bueno, entre veces uno no tiene, no tiene ni idea de, de lo que está pasando, no tiene idea de por qué pasan las cosas. Entonces creo que para estar firme debemos eh, estar sujetos a Jesús. Y quiero empezar con una historia bíblica que se encuentra en, en el Antiguo Testamento y es de Noé. Está en, en Génesis, se los voy a poner en pantalla. Está en Génesis 6 del 5 al 9 y dice El Señor vio que era demasiada la maldad del hombre en la tierra y que éste siempre estaba pensando en hacer lo malo. 6. Y le pesó haber hecho al hombre con mucho dolor y dijo voy a borrar de la tierra al hombre que he creado. Y también a todos los animales domésticos y a los que se arrastran y a las aves. Me pesa haberlos hecho. Sin embargo, el Señor miraba a Noé con buenos ojos. no era un hombre muy bueno que siempre obedecía a Dios. Entre los hombres de su tiempo, solo él vivía de acuerdo a la voluntad de Dios. Uno para estar en, en esto de lo que es estar firme, eh, debe estar... Eh, teniendo en cuenta lo, lo que es la voluntad de Dios, porque entre veces nosotros como que queremos hacer nuestra voluntad, pero no debe ser así. Y aquí mira el propósito de, de Noé. Dice así en Génesis 6.14. El propósito de él era, dice, construye una barca de madera resinosa, haz cuartos en ellas y tapa para comprar todas las riendijas de la barca por dentro y por fuera para que no le entre agua, ese era su propósito, su propósito era ir y hacer una barca pero esto era totalmente una locura porque en ese tiempo aún no llovía ni, se, ni siquiera se sabía que era una lluvia y, y esto es a un loco lo que le dice en Génesis 6, 17, que dice, yo voy a mandar un diluvio que inundará la tierra y destruirá todo lo que tiene vida en todas partes del mundo. Todo lo que hay en la tierra morirá. Le estaba hablando literal de una gran destrucción con agua, pero ellos ni siquiera conocían eh, lo que era la lluvia. Te lo digo porque en ese, en ese entonces se narra un tiempo atrás que de la tierra subió un vapor y ese era <risa> lo que hacía eh, eh, regar la vegetación. Entonces en ese tiempo no se llovía y ese era el tiempo de Noé. Esto fue muy duro porque eh, les... Estaba hablando Noé de que construía un arca porque va a haber eh, un gran diluvio y según estudios se ha, se ha concluido de que muchas personas lo criticaban, eh, pensaban que estaba loco, ¿verdad? ¿Cómo va a ocurrir cierta cosa? Entonces eh, yo creo que Noé es uno de los personajes eh, al principio de, desde el Antiguo Testamento y Génesis que nos puede dar esa lección de estar firme es una lección que él nos dejó porque estaba totalmente loco lo que él nos estaba diciendo eh, le estaba diciendo a Dios perdón, lo que Dios le estaba diciendo a Noé de que construyera un arca por ciertas cosas entonces creo que la obediencia es algo que eh, nos va a ayudar a estar totalmente firmes y hay muchas historias de verdad en lo que es, es acá en la Biblia pero hay una a mí que me impacta y es la razón por la cual yo comencé a leer la Biblia, porque la Biblia de por sí está llena de ciertas locuras y cosas que uno ni siquiera se puede imaginar y tremendas cosas, entonces quiero que me acompañen acá a Daniel 3, se lo voy a poner en pantalla. Daniel 3, del 10 al 29, vamos a leer se eh. okay. eh, Antes de iniciar con esto, eh, solo quiero aclarar algo. Aquí, eh, en, es, en esta tierra, se veía mucho lo que es la idolatría. Idolatría a muchos dioses, el, el sol... Entonces ahí eh, prácticamente las personas querían tener un dios. Entonces aquí estaba lo que era este rey y él había mandado a ser un, un rey de oro y quería, como era rey, tenía autoridad, quería que todo el mundo se arrodillara. Y aquí comienza, se arrodillara, perdón, se arrodillara a su estatua y el que no lo hiciera iba a ser echado a un horno de fuego. Entonces Daniel en el 3. 10 comienza así, dice, su majestad ha ordenado que todo el mundo se arrodille y adore, perdón, adore a la estatua de oro tan pronto como se oiga el sonido de los instrumentos musicales, 11, y que aquel que no lo haga sea arrojado a un horno encendido, pues bien, hay unos judíos a quienes su majestad, puso al frente de la administración de la provincia de Babilonia que no guardan el menor respeto por su majestad, ni adoran a los dioses, ni a la estatua de oro que su majestad mandó levantar. Ellos son Sadrach, Mesach y Abednego. Entonces decía que Sadrach, Mesach y Avenero no, por más que eh, la autoridad fuera un rey, ellos no hacían casos de arrodillarse ante un dios porque él, ellos conocían quién era el verdadero dios. Entonces sigue... Eh, en el 13, Nabucodonosor era el rey, dice, Nabucodonosor se puso muy furioso y mandó que llevaran ante él a Sadrach, Mesach y Abednego. Y cuando ya estaban en su presencia, les preguntó, ¿es verdad que ustedes no adoran a mis dioses? Ni a la estatua ni a la estatua que oro yo he mandado hacer. ¿Están ustedes dispuestos tan pronto como oigan la música a inclinarse ante la estatua que hayan mandado a hacer y adorarla? Porque si no la adoran, ahora mismo serán arrojados a un horno encendido y entonces, ¿qué Dios podrá salvarlos? Sigue esto, en el 16. No tenemos que discutir este asunto, contestaron los tres jóvenes. Nuestro Dios, a quien adoramos, puede librarnos de las llamas del horno y de todo el mal que su majestad quiere hacernos y nos librará. Pero aún, si no lo hiciera, sepa bien su majestad que no adoraremos a sus dioses y nos arrodillaremos ante las totas de oro. Y sigue acá, en el 19. Al oír Nabucodonosor estas palabras, la cara se le puso roja de rabia contra los tres jóvenes, entonces ordenó que se calentara el horno siete veces más de lo acostumbrado. El número 20 dice, Luego mandó que algunos de los soldados más fuertes de su ejército ataran a Sadrak, Mesach y Abednego, y que los arrojaran a las llamas del horno. Los tres jóvenes, vestidos todavía con la misma ropa de los santos cargos que ocupaban, fueron atados y arrojados al horno ardiente. Prácticamente, que Mesaquí digo ellos no quisieron eh, inclinarse ante la estatua, entonces los amarraron y los arrojaron al, al horno, pero vean lo que sigue en el 22. Y como el rey había mandado que su orden se cumpliera al, al instante y el horno estaba muy encendido, las llamas alcanzaron y mataron a los soldados que habían arrojado el, a los tres jóvenes, los cuales cayeron atados dentro del horno. Entonces Nabucodonosor se levantó rápidamente y muy asombrado dijo a los consejeros de su gobierno ¿No arrojamos al fuego a tres hombres atados? ¿Así es? Le respondieron Pues yo veo cuatro hombres desatados que caminan en medio del fuego sin que les pase nada Y el cuarto hombre tiene el aspecto de un ángel Es, es el evento que aquí está ocurriendo se trataba de que habían tirado a, a Sadrach, Mesaquia, Abelnego, dentro de en un horno y ahora se encontraban con cuatro personas y tenía el aspecto como de un ángel y siguen en el 26. Y diciendo esto, Nabucodonosor se acercó a la boca del horno y gritó, Sadrach, Mesaquia, Abednego, siervos del Dios Altísimo, salgan y vengan aquí. Los tres salieron de entre las llamas y todas las autoridades de la nación ahí presentes se acercaron a aquellos hombres cuyos cuerpos no habían sido tocados por el fuego y comprobaron que ni un pelo de la cabeza se les había chamuscado, ni sus vestidos se habían estropeado y que ni siquiera olían a quemado. Y para terminar en el 28, dice, En ese momento, Nabucodonosor exclamó, Alabado sea el Dios de Sadrach, mensaje de que envió a su ángel para, sal para salvar a sus siervos fieles que no cumplieron la orden del rey, prefiriendo morir antes que arrodillarse y adorar a otro Dios que no fuera su Dios. Ahora pues, yo ordeno que cualquier hombre que hable mal de Dios de estos jóvenes sea descuartizado y su casa convertida en un montón de escombros, sea cual sea su pueblo, nación o lengua, pues no hay otro Dios que pueda salvar así. Se los voy a resumir un poquito, eh, porque sí está bastante largo el texto. Eh, Sar, de Abénigo eran tres personas que vivían en esta tierra, y prácticamente eh, era tierra de idolatría. Entonces, eh, Nabucodonosor, que era el rey que mandaba y tenía la autoridad en ese entonces, mandó hacer una estatua de oro que quería que cada vez que sonara la trompeta, todos se arrodillaran. Mesaje de que no quisieron Y... Eh, Aquí creo que se mantuvieron firmes porque, mira, los iban a, a prácticamente ellos iban a morir por, eh, por voluntad propia, queriendo decir que ellos tenían Dios, entonces ellos tenían la convicción de quiénes eran y quiénes era, quién era su Dios, entonces estaban entre la vida y la muerte, eh, en ese entonces calentaron el horno siete veces más porque veía, eh, Nauconosor no, veía como que su rebeldía. Y prácticamente los echaron. Las personas que metieron hasta ahora que me saque a Benego eh, eh, murieron, murieron porque estaba tan caliente que ellos murieron. Pero lo contrario a los que entraron al horno es que ni siquiera un pelo se les había chamuscado y ni siquiera olían a quemado. Y aún eh, en el horno encontraron a cuatro personas. Entonces, eh, Creo que fue duro el hecho de ser firme y actuar ante una convicción que ellos tenían. Y esto de estar firme, estar firme no creo que sea sencillo, creo que hay muchos afanes. Eh, por ejemplo, el de Noé, no sabía ni qué sabía, ni qué podría ocurrir. Solo tenía la convicción de que estaba obedeciendo. Y aquí estos eh, tres jóvenes Prácticamente dieron su vida por, por el Dios y la convicción que tenían. Entonces se mantuvieron tan firmes que eso hizo que ese pueblo que tenía idolatría ahora adoraban al verdadero Dios. Y quiero hablarte más o menos eh, la forma en como yo eh, me, me he mantenido firme. Y, y eso es algo que eh, es muy duro, pues pero sobre todo con las emociones. Hay una parábola, parábola del sembrador que dice que eh, una semilla fue echada eh, en una tierra y esta por, la recibió con gozo, pero dentro de pocos días se murió porque le ganó eh, la emoción y creo que tenemos, debemos de tener cuidado con eso. Eh, otra cosa eh, podría ser la santidad, pero la verdad es que no hay, el hombre más santo que pudo haber existido es Jesús, porque es muy difícil y, y quiero cambiarte el pensamiento porque muchos dicen que la santidad es dejar de hacer cosas pero en realidad la santidad se trata de hacer cosas se trata de orar, ayunar y, y no como un religioso sino como alguien que, que conoce un Dios eh, Aquí estaba, en, en los dos casos de Noé, Sadrach, Mesa, que abenigo, vimos que no, cada quien veía por la voluntad del Padre. Y creo que eso es algo que tenemos que aprender, porque eh, para hacer la voluntad del Padre, tenemos que aprender a escuchar. Tenemos que aprender a escuchar. Y, y claro, no es... Fácil, porque hay cosas que te pide que tú ni siquiera te imaginas, ¿verdad? Pero creo que, bueno, de hecho en la Biblia se dice que la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. Otra forma como en la que yo he podido estar firme dentro de la convicción que tengo es en la Biblia. La Biblia está llenísima de locuras. Desde esta historia de Sadrach, eh, que está en el libro de Daniel y todavía está en el Antiguo Testamento. O sea, hay muchas más historias y, y cosas que tú puedes eh, aprender. Eh, por ejemplo, eh, pongamos el caso de Nelson, que tiene unas series. Pero te juro que si tú comienzas a leer la Biblia, te, te va a hablar la cabeza porque habla cosas que ni tú te imaginas y sobre todo te pueden edificar. Y una cosa muy esencial para esto es estar sujeto a Jesús, no importando la circunstancia, no importando lo que estemos pasando. Eh, hay una frase que decimos en casa y dice, eh, después de Dios, lo más importante son las personas. Y, y es tan cierto porque, o sea, si tú te pones a pensar, cada persona que muere no lleva nada material. Y después de la muerte solo nos da la eternidad. Entonces, creo que sin duda, después de Dios, lo más importante son las personas. Y una forma en, en estar firme es que un amigo me dijo también, es... Pensar y actuar como lo haría Jesús. Ponete en una posición donde tengas que hacer algo y preguntarte cómo lo haría Jesús o cómo estaría pensando Jesús o, o qué haría Jesús en ese momento. Entonces, Jesús de por sí nos dejó eh, un gran libro en todo lo que es el Nuevo Testamento desde los libros de Juan. Se habla muchísimo y, y Muchísimas cosas que de verdad podemos a, a aprender. Y una de las cosas con las que yo vivo, y es una canción de, de Marcos Brunet, que dice, yo en ti y tú en mí, Jesús, este es el pacto. Yo en ti y tú en mí, Jesús, este es el pacto. Se trata, mira, de que yo me voy a encargar de las cosas de Dios y él se va a encargar de las mías Eso es lo mejor porque tenemos un Dios que nos puede dar la sabiduría y el entendimiento la inteligencia y tú solo te tienes que encargar de, de la carga de Dios él dice que su carga es mucho más ligera que la que nosotros llevamos tú llevas eh, afanes eh, llevas un montón de cosas entonces él te cambia tu carga por una más sencilla y es eh, ir por las personas para que conozcan el, el verdadero evangelio. Eh, esto era lo que quería compartirles eh, prácticamente eh, para estar firmes todo, todo en torno a Jesús. Y creo que es eh, una gran persona que nos puede ayudar. Nos podemos mantener firmes eh, orando. Eh. Yo no sé cuál sea eh, tu propósito, el mío. Creo que tú lo vas conociendo poco a poco porque de por sí no tengo la convicción de lo que tengo que hacer en la tierra. Pero sí tengo una convicción de, de ayudar personas porque es lo que se necesita. Después de esto partimos a una eternidad y ahí quedó. Pero lo que tú hiciste en la tierra creo que vale mucho. Así que, eh, para terminar, quiero que cerremos con una oración. Y vamos a orar. Gracias, Señor Jesús, por este día que tú nos has dado y porque hoy nos permites eh, estar aquí, aprender a escuchar. Tú nos has puesto personas que nos enseñen, personas que nos ministren. Y, y gracias por eso, gracias porque tú has estado desde que nos levantamos, gracias porque tú has estado desde que estábamos desayunando y porque tú has estado en todo momento. Sabemos que esto del Evangelio no es tan fácil como se dice, pero creemos que en ti todo es mejor, porque en ti tengo donde sujetarme. Así que, Muchas gracias, Señor, y, y ayúdame a permanecer firme en lo que tengo que hacer en el propósito tuyo. Aprender a escuchar, aprender a oír tu voluntad y, y lo que tú quieres hacer en mí, en mi propósito. Ayúdame a desempeñarme en las acciones que tengo que realizar, estudios, trabajo. Toma tú el control de todo, Padre. Así que muchas gracias, por este momento que hemos vivido y porque eres tú el quien nos mantiene firmes y delante de Dios. Muchas gracias por todo. En el nombre de Jesús. Amén.